0: Vitamin P, ein Podcast von Simon und Wanne.
1: Hi zusammen, willkommen bei Vitamin P Folge 1 Fitness
0: <lacht> und direkt um die Hälfte dazu auch schon keinen Bock mehr. Nein.
1: Ich glaube auch, das ist so das gespaltenste Thema, seit dieser Fitnessboom so ausgebrochen ist. Ich weiß auch gar nicht so genau, wann, wann ging das los vor so fünf Jahren Meinst ungefähr. Du als dann? Es... Ich überlege gerade, warte mal. Ja, also, diese, also diese
0: Instagram-Tussis da, die Fitti die, die ganze Zeit vom, Studio, vom, ähm, vom Spiegel stehen und Fotos machen, die gibt's, das ist, also dieses Instagram-Ding ist, glaube ich, erst seit fünf Jahren so riesig damit. Aber ich glaube, so generell der... Äh, das, das Thema, ich mache Geld damit, ähm, generell das Thema, ich mache Geld damit, ähm, mit der Fitness andere also dieses Protein-Shake verkaufen, äh, ist, ist gesund, ähm, Sportklamotten ist, glaube ich, schon älter.
1: Aber ich glaube, geht das nicht so Hand in Hand? Also ich dachte immer, dass es so gerade, als das dann so... Ich dachte, was war zu, also was war zuerst dieses, dass sie so gepost haben oder dass dann alle Leute ins Fitnessstudio sind? Weil ich glaube, ich glaube, man hat erst so angefangen und man hat so gepostet und dann hat man da irgendwie, weiß nicht, oberkörperfrei standen die Leute da vom Spiegel oder haben irgendwie so ein, so, ein, ja, so ein Gewicht in der Hand oder so und haben dann da losgelegt und dann sind doch die ganzen Leute erst so, so hingerannt.
0: So. ja also es könnte sein dass das wirklich im Zuge von diesem Social Media Instagram Ding ist weil das ist halt eher oder wo es eher wichtig wurde wie zeige ich mich der Außenwelt wie stehe ich da es gibt doch diese ganzen Insta diese ganzen äh, Fashion Instagrammer die ganzen Tattoo Instagrammer also was ja. und die Leute die, die Fotos von den Hündchen machen diese Leute liebe ich übrigens ich folge all diesen Kanälen und all diesen all diesen Instagram Accounts weil süße Hunde Fotos
1: ja ja, aber ich glaube, das führt jetzt dazu, dass einfach so viele Menschen ins Fitnessstudio gehen. Das kann man sich nicht vorstellen. Also gut, ich
0: auch. Ja gut, aber ganz im Ernst, in dem Fitnessstudio, wo du bist, ist auch immer brechend voll. Also ja. das Gefühl, wenn ich da war, war immer voll.
1: Ja, nee, das stimmt, das ist auch immer super voll. Aber ich glaube, das, halt, das geht halt so vielen Leuten so wie mir. Ähm, man möchte halt einfach, äh, also es ist halt nah, also es liegt halt nah, man kommt da gut hin. Ich glaube auch, das ist das Wichtigste bei einem Fitnessstudio. Also mir persönlich zumindest irgendwie so. Also was die für eine Ausstattung haben, okay. ja. Also hat natürlich schon ein bisschen einen Einfluss. Klar, wenn es jetzt. Aber da gibt es so eine gewisse Grenze und die ist echt niedrig. Und wenn es da drüber ist, würde ich sagen, alles gut. Und so ist es halt, ne, auf, dem Weg zu, auf dem Weg von der Arbeit wieder nach Hause. Oder auch sonst mal Samstags
0: kann ich einfach schnell hin. Ja. Ist für mich dasselbe. Ich habe mich jetzt äh, umgemeldet. Ich war vorher in einem anderen Fitnessstudio, bin bei einer neuen Kette jetzt. Und die sind einmal bei uns in, äh, in Sachsenhausen. Und die sind neben der Arbeit direkt. Also wirklich ziemlich direkt neben dem Büro. Und das ist halt dann habe ich auf der Arbeit nicht nur eine Ausrede, nicht ins Fitti zu gehen, sondern wenn es nebenan ist. Und du kannst bei uns in nirgendwo im Büro ja auch noch joggen gehen, wo nichts ist. Ja, stimmt. also es ist eigentlich Und ich finde auch, Ausstattung ist eins, was ich immer wichtig finde, sind auch so Sachen wie, wie nett ist das Personal, wie freundlich. Oder haben die zumindest ein Mindestmaß an Kompetenz. Ich weiß, wenn, wenn immer hier... Immer wenn ich mit Leuten rede auf Seminaren oder so und denen erzähle, so, ja, ich habe den und den Fitnesscheck gemacht oder den dem und dem Fitnessstudio, kriegen die meisten Leute, die da Ahnung von haben, haben immer direkt einen Kopf zu reißen, weil sie denken, ey, das ist total Schwachsinn, was die dir erzählen.
1: Wie, wie ist das eigentlich? Was, was studieren eigentlich diese oder studieren die oder machen die eine Ausbildung, die in so Fitnessstudios arbeiten? Also, weil du kannst ja nicht einfach so jedem so, so diese Empfehlungen geben oder? Also, die machen schon irgendwie
0: also ich glaube viele von denen haben ich glaube es gibt da so Lehrgänge oder so so ähnlich wie einen Trainerschein wenn du Fußballtrainer bei unserem so lokalen Verein werden willst und ich glaube die richtig guten diese Personal Trainer müssten auch sowas wie für so Sportphysiologie oder so, wie das heißt also ich glaube die müssen schon eine gewisse Vorbildung haben aber ich höre, es gibt ja wahrscheinlich keinen uh, ihk Ausbildungsgang uh, Fitnesstrainer oder
1: Weiß ich nicht. Ich, also ich könnte mir schon vorstellen, dass es eine Ausbildung und so Weil ich meine, ich meine, man muss sich überlegen, was da alles dran hängt. Also also ich hoffe, dass es das gibt. Ja, also dass es zumindest irgendeine Ausbildung dazu gibt oder so. Weil ähm, ich meine, sonst wäre das ja schon krass. Ich meine, die sitzen ja da und dann würden die empfehlen sagen, die so, nein, mach das anders, weil das ist schlecht für deinen Ellenbogen. Und statt dir vor, sagt ja dann genau, das genaue Gegenteil, weil er halt bei seinem Zwei-Wochen-Seminar nicht aufgepasst hat richtig oder so. Aber ich glaube, glaub, es, glaub,
0: es sind noch viele Sportstudenten die da arbeiten, oder?
1: Boah, das könnte natürlich sein, ja. Wobei ist das dann besser? So, so ein Sportstudent, so keine Ahnung, der vorher ist im dritten Semester, da kennt er so also ein bisschen was und.
0: Naja. Ich meine, so ein Informatik Informatikstudent im zweiten Semester kann auch den Router einrichten. Also die, die Fähigkeiten sind ja nicht genug Und die meisten Leute, die sich so für Sport interessieren, dass sie da studieren, sind doch meistens auch die, die sich da vorher schon mit irgendwelchen anaeroben aerobe Trainingszone Laktatwerte Muskelaufbautöne weißt du wo ich mich immer drum rumdrücke? wo ich immer dich frage
1: ja aber, <lacht> aber ich finde genau das wissen die ja nicht also das, das habe ich also das hat mir das hat bestimmt noch kein Fitnesstrainer irgendwo gesagt bei einem Fitnessstudio so aerobe anaerobe Zone oder das mal gemessen oder irgend sowas
0: okay obwohl das machen die, die teuren Ketten machen das ist das wo Niklas früher war die haben so einen Komplettcheck am Anfang gemacht der Check in dem Fitnessstudio wo, wo wir sind ist ja wirklich Mache drei Liegestützen und äh, du hast gewonnen. Und das andere ist halt wirklich mit ähm, Körperfettmessung und also im tünnif Also wirklich so. Ich glaube, da kommt es auch wieder darauf an, in was für ein Preissegment man sich da bewegt. Und ich glaube, je wissenschaftlich korrekter, desto teurer. Ja.
1: Wobei, das ist auch ein interessantes Thema, ne? was es da für Preise gibt teilweise. Also da sind ja wirklich Preise über 70 Euro, die sind ja bei manchen Ketten normal. Ja. So vollkommen normal, so.
0: Das ist, also ich zahle jetzt ähm, unter die Hälfte im Monat und denke schon so, ja, ist schon nicht schlecht. Vor allem, dann ist hier diese alte, diese alte mikroökonomische Frage, lasse ich das einmal im Jahr buchen oder mache ich Monatsbeiträge? Weil wenn du ich glaube, wenn du jeden Monat siehst, dass das Geld weggeht, dann tut dir dann mehr in der Seele weh, wenn du nicht gehst. Und das ist jetzt nur meine Mathe.
1: Ach so, so was. Wobei, dafür muss ich gestehen, damit hatte ich irgendwie noch nie ein Problem, nicht zu gehen. Also ich gehe einfach Ach, immer. Ich finde...
0: Also ich hatte Tage, wo ich mit einer Freundin zum Fitti wollte und dann, boah, ich habe keinen Bock, oh, ich auch nicht. Und dann war es einfach nur, okay, wir gehen nicht, aber wir sagen es keinem. Oder es war dann so, wir stehen im Fitty und dann, oh, ich hatte eigentlich keinen Bock, ich auch nicht, warum hast du mir das nicht früher gesagt? Und dann warst du halt schon da. Also ich finde immer, es hilft, wenn du einen Trainingspartner hast.
1: Ja, für die meisten Fälle, ja.
0: Vor allem, wenn du einen Trainingspartner hast, der entweder genauso oder deutlich ehrgeiziger ist als du oder deutlich weniger nachgiebig ist. Ich bin mit Nickers unterwegs und wenn ich denke, ach, jetzt auf Sofa, ne, dann denkt er so, nee, komm, wir machen das jetzt. Obwohl, was ich auch festgestellt habe, zum Stichwort mh, wann, wann, wann zum Sport. Abends nach Arbeit ist so ein Ding, das mache ich auch oft. Ähm, morgens, vor, morgens früh joggen ist nichts für mich. Da bin ich wieder ins Bett einfach, weil ich ja nach der so komme. Aber, was mir hilft ist, äh, zum Beispiel, wir haben uns jetzt überlegt, bei uns in Eschborn gibt es ja ein, ähm, ein Schwimmbad, ein Hallenbad. Du kannst du, Wir gehen dann nicht mal in der Mittagspause einfach hin. Du bist dann zwar zwei Stunden unterwegs, aber du stempelst dich halt dann aus. Ja. Und äh, danach hast du wieder mehr Bock zu arbeiten, weil du dich bewegt hast und mal den Kopf woanders hattest.
1: Ja, das ist auch gut. Und wie macht das dann? Mittagessen? Nehmt euch was mit?
0: Meistens äh, schmier ich mir ein Brot und esse das dann am Schreibtisch. Ich hatte letztens so... Kennst du diese Babymöhrchen?
1: so also Karotten? Ja, ja, ja.
0: Und dann hatte ich die... Äh, hast du geschält und boh, ich weiß schlecht für die Umwelt... Und saß dann, hab die geknabbert und mein Kollege lehnt sich so drum und der ist gewohnt, dass ich so Zuckerzeug mit hab oder so, weiß nicht, Bonbons oder Schoki, lehnt sich, lehnt sich so an, seinen, an seinem Monitor vorbei und guckt mich an und sagt zu mir, was hast du nur Leckeres mit? Und ich halte ihm so die Möhrchen hin und er war nur, okay, vergiss es. <lacht> also die Bereitschaft zu teilen war da, ich habe so keine Abnehmer gefunden.
1: Ja, aber ich glaube das ist aber auch so ein Ding, das wird eigentlich gar nicht thematisiert, ne, bei so also Studie zur Ernährung. Ist eigentlich so kaum ein Thema, und wenn da. dann
0: sind die, glaube ich, kacke. Also ich hatte meine Freundin, die hat sich in einem Fitnessstudio beraten lassen, also hat dann auch so den Ernährungsplan von denen bekommen. Und es ist zwar, wenn du wenn du weißt, okay, in zwei Monaten heirate ich und ich muss in dieses Kleid passen, so typische klischeehafte Frauenprobleme, ähm, dann ist das okay, wenn dann, ja dann ist halt keine, keine Kohlenhydrate mehr und gut und nicht so. Nee, aber das ist eigentlich auch nicht der Sinn und Zweck der Sache. Du sollst halt die guten Kohlenhydrate eher essen. Aber nicht ausgewogen in Ausgewogen heißt ja nicht, dass ich nur vier Proteinshakes am Tag trinke. Deswegen, das hat mich auch so aufgeregt, es gibt ja, wenn man, wenn man wirklich an starkem Übergewicht leidet und sich helfen lassen will und dann auch abnehmen will, so viele Leute, es gibt viele Anlaufstellen. Aber ganz im Ernst, die Anlaufstellen, bei denen ich war, entweder sagen die, ja lass dich operieren, das schaffst du eh nicht sonst. Wo ich schon mal richtig beleidigt äh, äh, bin. Jetzt ernsthaft, dass sie so gesagt
1: haben, so... Ja,
0: das ist mir echt passiert, ich war... Und ich bin, nicht, ich bin nicht nachtragend. Also dieser Arzt hat wahrscheinlich das gemacht, was er für so sinnvoll ist. Ist ja alles schön und gut. Aber ich war in diesem Zentrum, und wollte mir helfen lassen und er guckt mich an und sagt zu mir, bei ihm Übergewicht ähm, kann ich ihn nur raten, lassen Sie sich den Magen verkleinern. Auf die oder die Option, aber... Ich sage ja, aber, wie wäre es einfach mal so einer Gesprächsgruppe vielleicht? Einfach so, weiß ich nicht, so, keine Ahnung, durch dick und dünn oder so, weiß ich nicht, wo, wo man einfach mal sich mit einem austauschen kann. Und er meinte, nein... Unsere Gesprächsgruppen sind nur für Leute, die entweder pre- oder post-op sind, also vor der oder nach der Operation sich befinden. Und ich so, ja, aber was ist denn, äh, oder was ist mit dem Nährungsplan Und so, und er meinte halt ja, ähm, da die, Chance, die hier Erfolgswahrscheinlichkeit ist 2%. Und ich bin da rausgegangen und ich war so beleidigt, dass ich gesagt so, da weißt halt, du was, da mache ich das trotz. Zu Recht, zu und dann Recht. Und dann hab ich die ersten zwei Wochen an Niklas noch mitgezogen, alles schick und schön, und dann habe ich das ein bisschen alleine gemacht, das hätte ja auch funktioniert.
1: Okay, aber ich, ich habe da noch eine Frage zu. Was ist er da denn? Der ist also Arzt quasi? Chirurg. Chirurg. Ach so Chirurg.
0: Aber der arbeitet in so einem Adipositas-Zentrum. Okay. Wo du eigentlich denkst, sie habt hier... Und die andere Option, die die hatten, also die einzige Alternative, die sie halbwegs anbieten konnten, war so ein Programm, wo du quasi so, eine, so eine Ent, ein Entwöhnungsprogramm, wo du deine Essgewohnheiten ablegen sollst, wo du die ersten zwölf Wochen original nur so Shakes trinken musst, die du auch selber bezahlen musst. Und ich schwöre dir, nach zwei Tagen habe ich da keinen Bock mehr drauf und will Snickers. Ganz im Ernst. Und das ist ja, das ist wieder so ein Thema, was ist gesunde Ernährung? Aber ich habe auch noch darüber gesprochen, wo ich einfach denke, du kannst dir nicht, oder ich will mir zumindest nicht alles verbieten. Ich will mir die Tür auflassen, wenn mein Mitbewohner Brownies backt, will ich Brownies haben. Und so ASAP. Weißt du? Dann gibt halt danach zum Abend, entweder gibt es dann kein oder weniger Abendessen, es gibt das Salat, einfach diesen Misch zu finden. Und es gibt ein super cooles Buch. Das heißt irgendwie Fettlogik oder so. Das klingt erstmal fies und so. Aber ähm, da geht es halt darum so, ja, ich esse nur 500 Kilokalorien am Tag und ich nehme nicht ab. Ja, nee, aber dann machst du entweder, zählst du deine Kalorien falsch oder du hast irgendwas anderes nicht verstanden. Oder dieses, ja, ich will nicht zu wenig essen, sonst kommt mein Körper in so einen Hungermodus. Also, es gibt so viele Mythen, die da auch draußen sind, dass, du, dass viele einfach Angst haben oder sich, oder sich, sich ich ja auch am Anfang, sich überwältigt fühlen von dieser... Von der Auswahl an Optionen, die ich habe, mache ich es denn richtig und wie mache ich das jetzt? Manchmal denke ich, also nachher denke ich so, man muss es einfach irgendwann mal machen. Und wenn du, es gibt diese ganzen Apps, die sind eigentlich ein ganz guter Einstieg, aber wenn du wirklich langfristig das nachhaltig machen willst, musst du dich auch selber belesen. Da bin ich bisher noch ein bisschen zu faul für gewesen, wenn ich ehrlich bin. Aber du hast ja, glaube ich, schon mehr Research betrieben, was so Muskelaufbau und Kraft und sowas angeht, ne?
1: Ja, beziehungsweise Kraft jetzt gar nicht mal So dadurch, dass ich ja jetzt so äh, mir das nächste Ziel so Marathon gesetzt habe, ist natürlich jetzt gar nicht Kraft so das Thema, sondern eher so Ausdauer, mhm. boah, so Regeneration und so. Aber das ist auch, ich glaube, das, das Thema ist einfach bei Ernährung, da denkt so jeder, er liegt richtig. Ja. Ja, und ich glaube, das zeigt, man, zeigt sich auch zum Beispiel, wenn man sich jetzt diese, diese Ultrarunners oder so anschaut, die ja so weit auf über 100 Kilometer laufen, ja diese, diese 100 Meilen, also 160 Kilometer Rennen oder so laufen, ähm, wie verschieden die sich auch ernähren. ja Da gibt es welche, die sind komplett vegan. Da gibt es welche, der isst irgendwie durchaus recht viel Fleisch. ja Also nicht jede Sorte von Fleisch, ne, aber der isst zumindest auch Fleisch. Dann gab es wiederum zwischendurch andere, die haben überhaupt nicht auf ihre Ernährung geachtet und waren erfolgreich. Also deswegen, ich glaube, da gibt es so, so hunderte Mythen. Und äh, alles so in dem... In dem Bereich und ja, also was ich glaube ich gemacht habe, ist, ich habe irgendwann aufgehört oder bis oder begonnen, weniger Brot abends zu essen oder wenn Brot, dann eher so Vollkorn und so und ich finde, da kann man sich auch dran gewöhnen, also mittlerweile ist mir das eigentlich egal, ob ich so, ob ich so ein helles Brötchen esse oder so eine Scheibe Vollkornbrot abends, das also nur vom Geschmack her jetzt, ja. das, macht, das macht irgendwie für mich nicht so viel aus, ähm ja und dementsprechend ergibt sich das dann daraus so ein bisschen für mich. Äh, auf der anderen Seite ähm, ich esse auch weniger Wurst mittlerweile, weil ja ich weiß nicht also Wurst ist halt irgendwie auch nicht so richtig Fleisch, wenn man mal so ehrlich ist. Also wenn du so heute so in den Supermarkt gehst und du kaufst so Wurst, das ist das nicht unbedingt richtig Fleisch mehr.
0: Ist ja, das bei den meisten das ist Sachen so, meisten eine,
1: so eine Mischform Hat ist irgendwas alles Mögliche mit reingepumpt.
0: Genau, dass wir die also auf, die basieren halt hauptsächlich auf so einem Brät oder Bre oder wie das heißt, das dieses einmal durch den Fleischwolf und dann umgerührt so Pampe. Und ich ja. finde, es sieht auch zum Teil echt unappetitlich aus. Also so Kinderwurst oder ja, Lyona ja. oder Mortadella, wie es in anderen Bereichen heißt. Ist halt so ein Ding. Aber ich finde, vieles an der Fleischdecke sieht halt auch scheiße aus. Oder wenn du, wenn du so, auch wenn du so diese ganzen Lebensmittelberichte hörst, dieses Klebefleisch oder so, dann denkst du ganz im Ernst, ich lieber zum Metzger und zwar mehr. Auch so eine ewige Diskussion, mittlerweile nicht mehr so ganz so schlimm, aber ähm, wenn wir wenn du über Eier redest, so vor, ähm, Käfighaltung gibt es ja nicht mehr, aber Bodenhaltung, was ist Freilandhaltung? Und ich denke mir so, hm, nee, die armen Viecher sollen nächstes Mal da draußen, sollen nächstes Mal was gesehen haben. Und also ich finde, beim Thema Ernährung bist du ganz schnell, oder Fitness bist du ganz schnell vom Thema Nachhaltigkeit oder beim Thema wie viel, oder dieses äh, das Stichwort Vegetarier, wie viel Fleisch will ich die Woche essen, wie viel Fleisch will ich generell essen? Weil ich kenne Familien, bei mir ist es ja auch so. Weil mein Vater ist ja keine richtige Mahlzeit, wenn da nicht Fleisch drin war. Und das ist halt ich glaube, wenn du dir anguckst, wenn du diese Stichworte anguckst, wie das Tierwohl oder auch die, äh, die CO2-Bilanz und so, muss man sich mal Gedanken darüber machen, wie viel Fleisch man überhaupt essen will und ob man jedes Mal Fleisch haben will.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, das ist wahrscheinlich die Diskussion für einen eigenen Podcast Oh ja, kennst,
0: kennst du Veganer, ja. die wir sagen? Ich kenne Veganer. Hm.
1: Ja, wir könnten, da können wir mal gucken, ob wir, ob wir jemanden auftreiben dazu. Aber zumindest, ich glaube halt, um vielleicht zu einem ursprünglichen Thema zurückzukommen, ich glaube halt, Ernährung ist totales Philosophiethema mittlerweile geworden. Also, das ist, gar nicht mehr oder so Pseudowissenschaft, so im Sinne von, äh, ich habe gehört das und das oder ich habe irgendwie da gelesen, da und da so viel drauf. Und wenn ich jetzt so mir das so ein bisschen angucke, glaube ich, ist es noch viel komplizierter, als man sich das immer vorstellen kann. Beziehungsweise ich weiß auch gar nicht, ob man da immer schon auch, auch schon die Wissenschaft so die Antworten auf alles hat. ja Also, weißt du, wie ich meine? Ja. Ich glaube, selbst wenn man jetzt sich auch damit stark beschäftigt, wir haben halt immer noch nicht alles von dem menschlichen Körper kapiert, wie er sich so verhält und deswegen können da durchaus auch überraschende Sachen rauskommen, einfach bei. Ähm, aber wo wir es gerade vom Laufen hatten, vielleicht, um mal auch wieder zurück den Schwenk zum äh, Fitnessstudio zurückzumachen, das ist so ein Thema, das hat mich richtig beschäftigt, da wollte ich dich mal fragen, wie du dazu stehst, wie wie reagierst du, wenn du, so, wenn du so eine Person siehst und die macht das so offensichtlich falsch? Also beim Laufen fällt mir total irgendwie auf, weil man, ne, man läuft ja immer so, dass die stehen ja immer auf einem Fleck und du kannst ja immer so zehn, fünf Leute oder so sehen, ja. die halt da laufen und wenn da so manche dabei sind, wo es so wirklich richtig furchtbar aussieht, also wo du weißt, so diese Person, die tut gerade sich echt weh. Ich finde es total schwierig, irgendwie dann so einzugreifen und zu sagen so, also, weißt du, so, manchmal denke ich mir so, sollte ich jetzt meinen Lauf beenden, kurz zu der gehen und sagen so, Vorsicht, ja? Weil ich meine, du wirst ja jetzt auch nicht, also ich will ja nicht, du willst ja nicht aufdringlich sein oder so oder die stören, aber manchmal sieht es so übel aus, da bekommt hab, man schon Angst.
0: Ich glaube, ich habe dann die Expertise, Expertise nicht dazu. Mich, ich frage mich gerade, ob du mich, auch, du mich auch ansprechen würdest, wenn ich laufe. Weil, also ich habe. Hab, ich weiß nicht so, was richtig, was falsch Laufen ist. Ich weiß, dass du nicht so, dass man gerade also im Joggen nicht so auf den Zehenspitzen tippeln sollte, sondern richtig abrollen sollte und gerade halt wie es laufen sollte und so. Aber ähm, ich kenne das hauptsächlich mit Fehlern bei so Übungen oder so, bei so so Kraftübungen.
1: Ja, das ist ja dasselbe. Also generell vielleicht Fehler an irgendeiner Maschine. Also also so richtig offensichtlich. Und was ich halt meinte, ist zum Beispiel manchmal, da knicken die so übertrieben nach innen ein oder so, oder nach außen, und es ist, es ist wirklich es sieht wirklich schlimm aus, auch okay. einfach. ja Oder die laufen so extrem schnell, ja und dann knicken die dabei irgendwie so leicht um. Das, das sind so Themen, die ich jetzt meinte. Aber jetzt, also ich meine, wir können es ja generell einfacher halten, so so Fehler, also so falsches Ding, einfach an so
0: einer Maschine. Ich muss sagen, ich bin da halt die Feige. Also, ähm, ich habe schon genug Zickenkrieg-Fisch äh, mitbekommen, so... Ähm, du machst das falsch, hä, überhaupt nicht, hat der, mir hätte der Trainer das erzählt und dann wurden die anfangen sich zu streiten, wo ich dann nur, wo ich dann ernsthaft auf der Beinpresse sitze und denke, wo kriege ich Popcorn her, weil das muss ich mir angucken. Ähm, also meine mein, meine Furcht, oder meine, meine Sorge wäre in dem Moment, ähm, Regen, die, machen mich dann blöd an und die Frage ist auch, vielleicht mache ich es ja falsch und die, also ich ich kann halt nicht immer beurteilen, ob es richtig oder falsch ist, weil ich mich da einfach auf die Trainer verlasse. Und wenn von denen keiner eingreift, kann es schon so schlimm nicht sein wo ich dann auch weiß, dass viele von den Trainern einfach blinder ich,
1: durchlaufen? Äh, ich würde denen überhaupt nicht vertrauen. Also ich weiß nicht, ich weiß nicht, dass ich glaube, das ist wahrscheinlich auch von Fitnessstudio zu Fitnessstudio unterschiedlich. Aber zumindest in den, in den zwei Fitnessstudios, die ich bisher war, die gucken da überhaupt nicht drauf. Hm. Also, die gucken da halt nicht null. Also wenn du das, wenn du das nicht augenscheinlich komplett falsch machst und du irgendwie die Maschine beschädigen würdest oder so, gucken die aus meiner Sicht da nicht. Das ist denen einfach egal. Ja. Ja, die sind da. Ähm, ich meine, die sind auch häufig zu wenige. ja. Na. Also das sind irgendwie, das ist auch nochmal also so eine ganze Fläche, nur einer. In die hintere Ecke des Raums kommt der gar nicht erst. Ja, der läuft da vorne kurz rum, dann kommen irgendwie neue Leute rein oder so, dann unterhält er sich mit denen noch ein bisschen, hat dann noch so ein bisschen Gespräch ja. oder füllt noch irgendein Formular aus.
0: Ich finde es generell, so. aber, ich aber um, um zum Thema zurückzukommen, generell schwierig zu beurteilen, ob jemand was falsch macht. Weil ich weiß, bei mir zum Beispiel haben die viele Übungen am Anfang angepasst, weil ich die einfach von der Kraft her nicht stemmen konnte dann machst du die Übung halt leichter oder anders, wo ich glaube, viele andere schon dachten, da macht sie die nicht einfach richtig? Alleine Liegestütze. Ähm, die ich Liegestütze auf einer Box immer mache und dann halt nicht voll auf Füßen sondern auf Knien, ja. weil das bei mir schon völlig reicht, weil ich halt null Armmuskeln habe. Mhm.
1: Okay, aber das ist das ja normal. Ja, aber also ich, ich finde es schwierig, das Klin. einzuschätzen. Ja, aber, aber, aber das, ist, das, das ist nicht vielleicht das, was ich unbedingt meine. Ich meine, wenn das jetzt so, wenn das so eine Maschine ist und man muss irgendwie ich weiß nicht, man, man muss irgendwie so, sagen wir mal, was über den Kopf oder so ziehen. Ja, dass sie das halt nicht an die richtige Stelle ziehen zum Beispiel. Ja, also irgendwie so, so ganz komisch hinter dem Rücken. Und eigentlich mit der Sitzposition, die die haben, müssten sie es eigentlich so zur Brust ziehen. Oder okay. so. so. So Dinge meine ich eher. So, wo es dann halt wirklich wo es eine komplett unnatürliche Bewegung auch ist. Aber es wurde irgendwie so... Da zieht das dann so irgendwie, versucht er das hinter dem Kopf zu ziehen, damit es irgendwie klappt, so wie er sich das vorstellt und eigentlich ist es so gedacht, dass man sich halt einfach woanders hinzieht. Ja,
0: okay, also sie machen die Beinpressen mit den Armen oder so Späße.
1: Ja, okay, das wäre jetzt halt so ein bisschen extrem. Ey, dumme Leute,
0: gibt's überall. Nee, aber ich, ich glaube, wenn es so ganz extrem wäre und ich Angst hätte, vielleicht bricht sie sich was, würde ich, würd ich ihr einfach einen Tipp geben, vorbeigehen, so, hey, ähm, hast du das schon gesehen? Vielleicht willst du das, äh, aber in meisten Fällen, mh, meinte ich das so ein bisschen my own business, weil ich mir denke, die haben ihren Trainingsplan, ich habe meinen Plan. Also außer wenn ich sehe, dass sich der da gleich immer verletzt oder so. Aber sonst halte ich mich da, glaube ich, raus. Hast du dich schon mal eingemischt?
1: Ich glaube, bisher nicht. Ich überlege. Nee, ich glaube, besser gesagt habe ich noch nichts. Hm, mal überlegen. Vielleicht einmal oder so. Okay. Ein oder zweimal vielleicht mal, was richtig extrem war.
0: Aber dann haben die wahrscheinlich auch nicht negativ reagiert oder ja hm.
1: Ich glaube ich glaub nicht. Ich glaube in dem Fall nicht, sonst hätte ich es mir garantiert gemerkt. Sonst hätte ich es wahrscheinlich jetzt schon auf meinem Zettel gestehen, stehen gehabt für diese, für diese Episode. Ja. Da gibt es diese Geschichte.
0: Ey, was mich viel mehr ja. aufregt im Fitnessstudio, Simon, ist, wenn da Leute sitzen auf der Beinpresse. Ich war, ich war eine Zeit lang in einem Women-Only-Fitnessstudio. Größter Fehler meines Lebens. Ähm, die waren alle nett und so, aber die Atmosphäre da ist ein bisschen kratzt und beißt. Aber ist egal. Um, die sitzen die sitzen dann ernsthaft auf der Weinpresse und machen dann 10 Selfies machen dann zwei Wiederholungen und dann nochmal 10 Selfies
1: oh und ja ich, boah das, 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 das ist meine persönliche
0: das, 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 Vendetta. ganz im Ernst oder die blockieren die ganze Maschine nur weil die Maschine neben dem neben, neben Spiegel steht die brauchen die Maschine nicht aber sie müssen da stehen um ihre Selfies zu machen und ich habe ernsthaft meine Vermutung war damals ich gehe ins Frauenstudio weil da siehst du weil ich zwei Dinge nicht wollte ich wollte nicht dass da nur diese aufgetakelten Bitches rumrennen und ich wollte nicht, dass er so... dass ist so... Noch 10 Kilo, Brudi. Hey, du schaffst das, du schaffst das. Da dachte ich so, okay,
1: was für Assis. Aber ich finde, da finde ich sind total viele von denen total sympathisch. Also was das angeht. Ich verstehe. Ja. So Man möchte denen sonst nicht unbedingt begegnen. Oder man findet diese... So, also wir reden ja von diesen, die irgendwie so Arme größer als Beine haben, gefühlt. ich dein ja. Ja Oberarm
0: ist so groß wie mein Kopf. <lacht> ja. Und ich habe keinen kleinen Kopf. Ich habe
1: einen richtigen Dickschädel. Und dann, und dann kaum nur so durch die Tür passen. Aber die sind... Erstaunlicherweise extrem nett
0: in so ja. Fitnessstudios. Und man muss ich sagen, so. der, die Jungs an der Constable Wache trainieren einfach die Hälfte der Türsteher von Frankfurt gefühlt. <lacht> nee, aber, weißt du, die, diese, diese beiden Gruppen, also diese beiden Vorurteile hatte ich. Und ich muss sagen, im, im Frauenfitnessstudio war das noch eher so. Ach, guck mal, sie hat voll das hässliche Top an. Heftig. Und das war schon. Also die sind, ich habe das Gefühl, die sind noch bissiger. Und ich dachte eigentlich, dass es das nur ist, wenn da noch Männchen anwesend sind, von wegen äh, wen umgarne ich denn jetzt hier, aber überhaupt nicht. Ich fand das so eine bissige Atmosphäre. Und dann war ich in einem neuen Studio, was so ein Co-Ad-Ding ist und total spannend ist. Und auch diese, diese Muskeltypen waren total chillig und total nett. So, äh, ich habe hab, so, hab diesen Ding gesucht, wo man Klimmzüge dran macht. Ja. Und ich stand da so ein bisschen verpeilt, der eine sagt, kann ich dir helfen? Und ich so, ja, ich suche das Ding für Klimmzüge ja da hinten. Ich so, Dankeschön. Ja, aber du brauchst auch Bescheid. Und das weiß ich nicht so.
1: Das, ja, ich weiß, was du meinst. Sie sind überraschend nett einfach. Ja. Und, aber ich, ich, genau über diese Gruppe können wir eigentlich gerade mal sprechen, die, das, die immer so Selfies machen oder die so da sind, seh, aber halt um gesehen zu werden. Ja. Das ist so.
0: <lacht> ich, also, wenn ich ins Fitty sehe ich aus wie der letzte Hobo. Weißt du, gut, ich habe immer bunte bunt aber im Sport war ich bunt. Und dann habe ich, bin ich aber nicht geschminkt und meine Haare sind meist verschwitzt und schmacken nicht und so. Aber es gibt es diese Mädels, die da wirklich. Der da sitzt perfekt. Die Maybelline Foundation ist mit, <lacht> mit schwamm <Polierschirm> aufgetragen. Wir <lacht> haben, wir Die Haare sind gestylt, so. Mit, was willst du hier? Du bist hier so, so bist, wo du, du merkst, offensichtlich ist die nur zum Service nach und zum gesehen werden.
1: Das, das, das ist so krass. Ich meine, aber ist ja auch, ist ja auch so. Ich meine, bevor so die Leggings auch so auf offener Straße getragen wurde, konnte man die da halt noch immer. So mit gutem Gewissen im Fitnessstudio tragen. Aber die fallen die heute
0: auch auf der Straße. Sag
1: ich ja, aber früher hat man das äh, vielleicht... Damals. nicht so, Damals. <lacht> damals hat man das nicht so gemacht. Das,
0: das, zu meiner Zeit kam es das mal. Zu meiner
1: Zeit. Ja, nee, aber das, das, das fällt echt auf, wie viele da auch sind. Und äh, genau wie du sagst, die dann so gesch komplett geschminkt sind, obwohl du ja weißt, du beginnst gleich total zu schwitzen. Ja. Oder die dann umgekehrt Genau darauf achten, dass sie nicht schwitzen, damit quasi das gesamte Zeugs nicht verrutscht, verwischt oder sonst ja. was.
0: Nee, ich verstehe es auch nicht. Oh, wo ich auch einen Hass kriege, wo ich gerade dabei bin, mich aufzuregen. Ich war letztens mit meinem Mitbewohner in einem Kurs, der wirklich anstrengend war, so ein Buddy Complete oder so. Also, wo du wirklich hauptsächlich Langhanteltraining mit so einem Stepper und mit Kraft und so. Und da waren halt mehr Leute als Equipment da war. Das heißt, man musste teilen. Da gab es halt so drei, vier, die spät dran waren, mich, mich dabei, die so die Scraps gesammelt haben und sowas noch über war.
1: Die, die was gesammelt die so haben? Die Überreste
0: gesammelt haben. Scraps. Mir nee, fällt das deutsche Wort nicht ein. So, dass an eine über, das an das über. Ich kann mir so halb, ich kann nicht genau die machen, die vor macht, aber ich kann mit ähnlichen Gewichten das nachmachen.
1: Ach so, okay. Weißt du, wenn ich okay. genug für alle
0: da war? Auch diese, gab es nicht genug Langhandel, Da hast du für die Armübungen zwei kleinere, normale Gewichte genommen oder ah, so. Ah, okay, okay, verstehe. Da dann gab es halt echt Mädels da die mega am Horten waren, die hatten eine Stange, die hatten aber auch für jede Stange vier Gewichte, also, äh vier, also zwei von jeder Sorte quasi, wo ich dachte, ey, ganz im Ernst, du kannst doch besser teilen, weil Stäben sind nur da, aber die einfach so dann nur ihren Tunnelblick haben, und Hauptsache ich, und das riecht mich auch mal so auf, wenn Leute einfach nicht raffen, so ey, wir wollen hier alle trainieren, nimm mal ein bisschen Rücksicht, oder? Oh, das, ich weiß nicht, ob das auch so ein, so ein Männerding ist, oder Leute, die einfach das ganze Zeit stöhnen, Ey, das klingt <lacht> wirklich so. Ganz ernst. Also, ich bin auch aus der Puste und ich schnaufe wie so ein, so ein Nilfeld, wenn ich vom Joggen wiederkomme. Gebe ich zu. Aber die dann auch bei jedem, weißt du, bei jedem Mal, wo die diese Handel nehmen, ich <lacht> denke, Alter. So ein bisschen Wenn wie du Porno synchronisieren willst, geh woanders hin. Oder wie beim Tennis. Kennst du das beim äh, Tennis, wenn die immer so. Ja, aber das ist ja.
1: Das ist mindestens genauso schlimm, wenn ich sage, noch ja, noch schlimmer. Oder kann ich aber
0: Tennis spielen, die da kenne ich ja Tennisspieler, die dir da widersprechen würden, aber. Ich weiß nicht, da hast du ja wirklich, wenn die, Gewichte zu wenn, man fragen, wenn die Gewichte zu schwer sind, nimm einfach 5 Kilo weniger pro Arm.
1: Aber das, das können die nicht. Ich glaube, das, das können die nicht. Das verletzt so sämtliches Trainingsgefühl. <lacht> also wenn du, das, wenn du das bringst, dann ist es vorbei.
0: Bin ich raus? Ja. <lacht> Echt so schlimm?
1: Ja, garantiert. Also wenn du zu denen gehst und sagst, du kannst 5 Kilo weniger nehmen, <lacht> Kopf ab. Das können, die, das können die nicht ab, ja. <lacht> Weil das, das ist genau das. Also wahrscheinlich denken, ticken die ja auch so, dass sie sagen, ähm, nö, hau, hau rein. Also ich muss das quasi machen. Wenn ich nicht stöhne, dann fordere ich mich selbst nicht. Gegen.
0: Ja, oder ist es eher so, ich stöhne extra laut und alle gucken und sehen, dass ich 200 Kilo hebe.
1: Echt? ist... Äh also sowas habe ich noch nicht gesehen? Oder ich oder ich ignoriere es einfach. Aber meinst, meinst, du, meinst
0: du wirklich die Stöhnen, weil es notwendig ist? Weil also im Tennis verstehe ich das halt, weil du halt immense Kraft hast, um diesen Ball zu scheuern.
1: Nein. Also ich, wie bringt dir das Stöhnen denn mehr Kraft?
0: Du hast beim Moment beim Pirate, hast du aber auch diese Rufe und diese Laute. Allein weil du dann, weil die Philosophie so ist, wenn du wenn du wenn du dann gibst du halt generell mehr Power.
1: Ja, aber guck mal, die, die können doch die ganze Zeit diesen, diesen Ball übers Netz hauen, äh, ohne Probleme, und irgendwann fangen die dann an, uns rumzustöhnen. Der Karate-Typ, der schlägt ja nur einmal so einen Betonblock oder so kaputt. Da kann er auf einmal schreien. Naja, so. aber du
0: hast, Moment, du hast ja nicht nur so eine Schläge, du hast ja richtige, ich nenne das in meiner nicht vorhandenen Expertise mal eben Choreografien, aber die heißt glaube ich, Katas im Karate. Ich höre schon Tobi ausflippen und Simon, aber, ähm, wo du halt wirklich, für diese Gutprüfung vorgefertigte Choreografien hast, äh, die du als Teil der Prüfung abspielst mit einem Trainer oder mit einem Partner, wo du halt schon, wo das für drei, vier Minuten gehen kann. Und wo du halt einfach, um zu zeigen, auch im Training wird das auch viel gemacht. Dann schlag halt zu. Oder du musst halt, weil du das ja nicht, die, die Anforderung ist ja nicht, dass du den Arm langsam bewegst, sondern du musst halt ja zack oben sein. das ist einfach nur, um, dieses, um diese kantigen Bewegungen mit hinzukriegen. Das ist für die einfach so ein, ich atme Luft aus und damit für das zusammen machen, aber gleichzeitig, machen wir dabei einen Laut. Entweder Ha oder Hm.
1: Ja, aber wenn du, wenn du das so siehst, dann, dann könntest du dem Fitnessstudio ja auch so als solche sehen. Also warum denn dann nicht? Ja, warum brauchen die dann nicht auch einen Schrei? Es ist genau dasselbe. Die haben eine kurze Bewegung, die die mit voller Kraft irgendwie machen müssen. So eine kantige Bewegung.
0: Ja, aber da ist die Frage, müssen sie das wirklich, oder ist das eher so ein Guck mich bitte an? Weil also, das, ist, das ist halt für mich so manchmal das Äquivalent zu diesen Instagram-Mädels. Oder bin ich jetzt
1: voll. So, also der wilde Typ, der presst ja, die Gewichte Protein hoch. Ja, so,
0: Instagram-Name: Proteinwolf39 oder so. Weißt du, ich verstehe es nicht. Ja. Vielleicht, vielleicht bin ich da, habe ich auch eine sehr voreingenommene Meinung und so. Wenn sich irgendwer, wenn sich irgendwer beleidigt fühlt, soll er mir eine E-Mail schreiben. Eine
1: E-Mail. Wer e schickt Fax. noch E-Mail? mir Schick Fax. Fax. Schickt mir einen Fax. Könnt ihr euch dann bei der Redaktion melden. <lacht> Die Vitamin-B-Redaktion nimmt gerne Faxe entgegen. Ich hab im Moment Haben nicht wir, mal ein Drucker. Hab so einen ich habe nicht mal einen Drucker gerade.
0: Ja, Fax war auch mal so eine Sache, ne?
1: Oh,
0: <lacht> uh, ich weiß Ich habe als Kind mal zum Frühstücksfernsehen gefaxt. Von eins.
1: <lacht> zu was? Also.
0: kannst du mir jetzt meine Mutter hatte für die Arbeit zu Hause... Ups, meine Mutter hatte für die Arbeit so ein Faxgerät zu Hause stehen. Dass ich mal Sachen ins Büro faxen musste und so. Und dann konnte man da irgendwie, hey, es ging Autogrammkarten von irgendeinem Typen, der Beth verliebt in Berlin mitgespielt hat. Ich war zwölf. Dann musst du halt so, ja, ich hätte gerne ein Autogramm mit dir und der Signatur, dann konntest du es dahin faxen und dann kriegst du es halt wieder.
1: Und ach, dann haben die das Autogramm gefaxen.
0: Nee, per Post so, kam es dann. Du musst du deine Adresse mit hinfaxen. Ja, das ist das letzte Mal, dass ich meinem Leben einen Fax verschickt habe.
1: Nee, ich glaube, gefühlt noch nie gefaxt. Aber bestimmt irgendjemand wollte das mal, bestimmt irgendeine Uni oder irgendein Vermieter oder irgendwas wollte bestimmt mal was gefaxt bekommen. Fax. Tja. Hier
0: immer mal eine Diskussion? Ja, so. ich werden musste? Uh, oh, ich hab's schon vergessen. Okay. Ja, aber. Glaube ich glaube, um nochmal zurück zum finish zu kommen. Ja. Oder um nochmal zurück zum Thema Ernährung zu kommen, wo du eben sagtest, dass das dass mittlerweile jeder so seine eigene Philosophie hat und dass es irgendwie. Auch nicht so wirklich was Greifbares gibt. Meinst du nicht, dass das auch, zum, dass das auch viel so ein äh, Marketing-Ding ist oder einfach daran liegt, dass es mittlerweile so viele Produkte gibt, ja. so viele Kuren? Ich habe heute ja. bei uns äh, von Arbeit kriegen wir über diese Newsletter mit diesen Werbedingern und da gab es wieder so ein, äh, nellig vegan, vegane Snacks und Proteinshakes und ich denke so, jeder hat irgendwie seine so Philosophie und die verkaufen sich zum Teil auch richtig gut.
1: Ja, das ist halt, Aber ich glaube, das
0: verwirrt Leute noch mehr.
1: Das ist halt, wir können halt heute irgendwie Produkte herstellen, die auf dem Papier so übertrieben krass dastehen und dazu noch irgendwie akzeptabel schmecken. Weil sind wir mal ehrlich, diese ganzen Müsli und Fitnessriegel und so, die heutzutage verkauft werden, die verkaufen sich nicht nur, weil da, keine Ahnung, 400 Milligramm Magnesium drin sind oder so und so viel Gramm Protein, sondern weil die auch einfach echt voll okay schmecken. Ja. Ja, und ich glaube, was da halt viele so total übersehen, ist halt, dass das halt einfach nicht alles ist. Ich glaube auch nicht, dass der menschliche Körper so funktioniert. Ich glaube, wenn du so ein ganz, wenn du jetzt so eine ganze Proteinbar äh, äh, isst, dann nimmst du nutzt du gar nicht das alles, was du da gerade zu dir genommen hast.
0: Also ja, keine Ahnung, ich finde auch, du kannst, wenn du wenn du anstatt zwei Snickers jeden Tag viele von diesen Proteinbars isst, dann ist halt auch nicht unbedingt. Weil also es gibt auch, ich finde auch immer, es gibt auch so, bei, bei diesen Ernährungszusätzen ist halt immer noch das Ding, wie viel, wie viel, was du sagst, wie braucht der Körper überhaupt und wie viel ist auch so gut für meinen Körper. Ja, also, und die
1: Frage finde ich aber auch ist, kannst du alles aufnehmen, was du da gerade, was gerade auf dem Papier in diesem Ding da drin ist? Ja. Weil, also ich meine, da gibt es ja durchaus auch Fälle von Leuten, die dann irgendwie riesige Probleme mit Durchfall oder so hatten. Ja. Und das zeigt es ja dann nicht. Ganz ehrlich, wenn du Durchfall hast und am besten kommt der noch recht schnell da in dieser, äh, ne, also recht schnell nachdem man das gegessen hat, ähm, dann ist doch das eindeutige Zeichen, dass es nicht funktioniert für deinen Körper. Ja, dann, nee. Und dann, dann stell dir vor, du kommst ne zwei
0: Stunden ähm, für die Verpott nicht runter. <lacht> Sorry. Ich
1: <lacht> <lacht> stelle mir das gerade so vor, wie so eine Person. Dass du drin sitzt, am besten in so einem ganz kleinen Fitnessstudio, wo es nur eins gibt oder so, und dann kommt nicht runter. Da.
0: dann sitzt du so eine Stunde auf dem Pott und denkst, schlag mich bitte. Und der Nächste, der auf dem okay, ciao. <lacht> <lacht> nee, weil halt, ich finde auch, es ist doch viel viel Irreführung. Also absichtlich irre. Guck dir mal diese ganzen Abnehmprogramme an. Äh, Weight Watchers kann nicht mehr tolerieren, aber Sachen wie Schlank im Schlaf. oder Schlank im Schlaf. Tatsächlich gibt es ja eine Bücherreiztür. Oder... Hey, wie, ja. funkt,
1: wie funktioniert Schlank im Schlaf? Nee, naja, also die Idee
0: ist halt, tagsüber verbrennst du viele Kalorien, also du kannst nicht tagsüber weit essen. Du solltest aber abends weniger essen, wenn du nachts ja und penst. Und also, da mag viel dran sein, aber ich denke mal, wenn, wenn, Leute, wenn Leute wirklich übergewichtig sind, dann. Es kommt auch an, was du machst, übergewichtig und so. Aber es geht doch hauptsächlich darum, den, die, die, die überschüssige gespeicherte Energie loszuwerden. Das heißt, du musst ein Energiedefizit kreieren. Das kriegst du, wenn du weniger isst, als du verbrennst. Heißt also weniger Essen, mehr Sport. Das ist so die simple Baseline. Und dann verstehe ich wieder nicht, wenn Leute das... Ähm ich habe am Anfang auch im Supermarkt gestanden und habe Produkte verglichen. Wie viele Kalorien ist hier drin? Oh, Nutella hat doch so viel Kalorien, nie wieder Nutella und so. Nutella, kennst du, kennst du
1: dieses Bild von Nutella? So, was alles in Nutella drin ist? Nee. So in so Schichten eingedingst.
0: Oh, das ist glaube ich mega ekelhaft. Danach
1: nein. kannst du kein Nutella mehr essen.
0: Zeig's mir nicht, ich will. Ich, ich
1: du, du willst Nutella weiter genießen? Ja. Nee, ich, ich, ich sag mal so viel: Haselnüsse sind nicht drin, oder nicht viele. <lacht> Gut, auch, so wenn die so, auch wenn die so schön drauf sind, voll. Soweit weiß ich
0: nicht, nee, aber auch so, ähm, so. Genau, Leute, die dann. wissen, ihr, gesagt, mit dem Brot, haben dann zwei Brote in der Hand und merken, hey, auf 100 Gramm hat das Weißbrot weniger Kalorien als das ist Vollkornbrot. Schön und gut, aber davon bist du eigentlich satt und B ist halt einfach nicht gesund für dich. Und ich, das, das nervt mich bei vielen von diesen Apps, dass es eher darum geht, Kalorien zu reduzieren und weniger, was ist denn gerade aktiv gut für mich? Oder was, ist, was sind quasi gute oder schlechte Kalorien? ging jetzt wie gzs aber. Mh. Gute oder
1: schlechte Kalorien? Oh nein, das sind böse Kalorien, die nein, du dazu dir nimmst. Nein, aber
0: das ist doch für mich, ist doch so ein Unterschied, ob ich die Kalorien, ob ich diese Kohlenhydrate jetzt purer, also raffinierter Zucker sind oder ob das Vollkorn ist oder Kino oder sonst was. Übrigens, ne, diese, es gibt so viele youtube koch -Sendungen. und wenn ich noch einmal ich höre auch noch einmal irgendeines von diesen ekligen Tia-Pudding-Tia-Smoothie-Dinger Tia sehe gehe ich rein an. Ganz im Ernst. Ich habe da keine Sagen für. Ich auch diese, diese Werbung für diese... Leute, ganz im Ernst, ich liebe True Fruits, ne, bester Smoothie, aber dann diese diese Werbung für diese Tia-Dinger, die alle so Samenergust oder so, immer so Samen anspielen, weil äh nur wenn der Tia drin ist.
1: Nee, Leute. Nee. Aber interessant, also Chia ist ein echt interessantes Thema. Ich äh, trinke im Moment äh, Ischiate, heißt es. Das. Das, so, das kann man selber machen. Das, das kommt von so einem mexikanischen Stamm, die auch alle so richtig gute Läufer sind. Und ich glaube, zum Laufen machen wir auch eine eigene Podcast-Folge mal, weil da könnte ich ewigkeiten <lacht> mit verbringen. Aber das ist tatsächlich, das ist, ähm, ist quasi, du nimmst Wasser und dann tust du da so Chiasamen rein. Dann rührst du das so um, dann lässt und dann, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber hast du schon mal gesehen, so, oder ob ihr das kennt, wenn man so Chiasamen so ins Wasser tut, dann quellen die ja. so auf und verteilen sich dann so ein bisschen. Also die, die setzen sich nicht komplett wieder am Boden ab, sondern die, ja, so ein Zwischending, die schwimmen nicht oben richtig, aber die sind, bleiben auch nicht nur alle unten. Mhm. Und ähm, und dann presst du so Limettensaft rein und dann trinkst du das. Und das ist halt, das halt schon richtig cool. Und... Was ich da halt faszinierend finde, ist so ein bisschen... Erstens, du kannst es echt einfach selber machen. Das heißt, du kannst auch zweitens direkt sehen, was da alles drin ist. Weil mhm. das Ding ist ja auch, in so Chia-Smoothies oder so, da können die ja alles mögliche reinkloppen. Wenn die da irgendwie so und so viel Kram Zucker reinkloppen oder irgendwelche Früchte mit super viel Zucker, merkst du es vielleicht gar nicht. Ja? Ja. Und das kann man da halt recht ganz gut sehen. Und ich meine, diese... Also Tarahumara heißt dieser Stamm... Ähm, der macht das halt schon seit ein paar hundert oder tausend Jahren und die sind recht erfolgreich damit. <lacht> ähm, deswegen, ähm, das trinke ich aber im Moment. Also no hate gegen Chia. Aber ich weiß, es ist so ein richtiges Trendprodukt geworden, ja, so Samen. Ich... So, einfach zu allem, so, so Rührei mit Chiasamen.
0: Ja. So, also, ach, streuen Sie da noch ein bisschen Chiasamen rein. Weißt du, was das für ja. Kostet vor allem? Also, ganz im Ernst. Also, ich sehe ein für frisches Obst und Gemüsegeld hinzulegen, aber für so ein paar getrocknete Samen da so, nee.
1: Aber ich finde, es geht noch, oder? Also, wenn sie so 300 Gramm kosten, weiß nicht, so 4 Euro oder so.
0: Okay, ich war in den falschen Läden.
1: Also, ich habe ich hab jetzt bei, ich habe solche bei Rewe gekauft, ähm, 4 Euro oder so, okay. 4,20 Euro für 300 Gramm. Das ist voll okay. Und also die sind sogar noch bio. Also mm. wahrscheinlich kriegt man auch noch welche, die nicht bio sind, noch viel günstiger. Ähm, deswegen, nee, das geht. Aber ich weiß, es ist so, auch dieses gesamte Superfoods-Thema ist echt anstrengend, finde ich. Also, weil das ist einfach keine Ernährung oder so. Also, ich gehe jetzt ja auch nicht hin und jetzt auch mit diesem Iskerte und sage mir ja so... Okay, ich trinke fünfmal am Tag, ist deckt meinen Omega-3-Fettbedarf um 500 Prozent oder so. ja. Von dem
0: ich nicht alles aufnehmen kann. Und,
1: und alles und ernähre mich davon. Deswegen, ja, das ist so, so aber so Chia, das ist echt so, über ist ja auch in alles drin. Es gibt dann auch, da kannst du ja auch so Chia-Plätzchen oder so Kekse Chia packen, Chia-Pudding, ja. Chia also, -Smo okay, smoothie, im smoothie, finde ich, geht gerade so noch. Äh. Aber Ich meine,
0: ich, ich, mein, ich verstehe ja viel von diesen gesundheitlichen Bewegungen so. Es gibt ja mittlerweile bei DM oder so richtige Regale nur mit so äh, Gluten glutenfreiem Zeug. Ist auch voll legitim, ich kenne Leute die D DM.
1: DM ist, ist da so überraschend, finde ich immer, weil man geht so in DM rein und es sind so richtig viel nur so Haushaltssachen und so Waschmittel und dann gibt es noch immer so eine Kinderabteilung und sowas. Und dann gibt es mittlerweile, also in meinem DM ist das so, wirklich. 8 oder 10 Quadratmeter voll mit Regalen, nur mit irgendwelchen Dinkelkeksen, Alnatura, Proteins, also ne? Nüsse und all diesen Kram von jetzt mittlerweile 10 verschiedenen Anbietern. Also die haben ja auch ihre, ihre eigenen hier so Fitnessriegel mittlerweile bei DM und so. Ich
0: finde, vieles davon ist ja voll okay, wenn es Leute gibt, die wirklich Laktoseintolerant oder Glutenintolerant sind. Aber. Man kann es auch irgendwann übertreiben. Also, es muss nicht jeder. Du musst nicht bei uns auf der Arbeit müssen, die nicht alle Kaffeemaschinen umrüsten auf laktosefreie Milch. Und so, also.
1: Ja, weiß ich nicht. Das, ich glaube, ich glaube, aber sag mal so, Allergiker ist ja nochmal was anderes. Ja, also, ich meine, wenn wir Menschen wirklich laktoseintolerant sind. Esse, ey,
0: ich esse auch immer diesen Soja-Joghurt, weil, weil ich eine Joghurt-Alternative wollte ohne Zucker. Aber ich mag diesen Naturjoghurt nicht. Ich finde den ekelhaft. Ich finde ich find ihn zu so sauer. Ich, ich auch nicht, ich aber auch ich esse halt die dieses zeug extrem gerne. Und ähm, ich trinke auch diese Mandelmilch gerne, weil wenn ich die im Kaffee habe, packe ich da keinen Zucker mehr drin. Also es kommt immer noch aber, an...
1: Aber in Mandelmilch ist auch meistens Zucker drin, ne? Aber es gibt auch ungesüßte. Ja, ne, ah, es gibt auch ungesüßte.
0: Aber ich... Weiß ich nicht. Das ist einfach so eine Kopfsache. Und ich finde es in dem Fall voll, voll legitim. Aber ich finde, das kann nicht... Ähm, wenn ich mir Milch jeden Tag zwei Kilo Milchreis anrühre, hilft es nicht, wenn das Mandelmilch ist. Also Ich finde, diese Superfoods werden oft zusammen alle Heilmittel hochstilisiert, obwohl sie zum Teil einfach nur ein Mittel zum Zweck sind, um Dinge angenehmer für dich zu machen oder um bestimmte Sachen einfacher zu machen, gerade wenn du auf Ernährung achtest.
1: Ich glaube auch, äh, Superfoods ist so der Klassiker, das höchste der Gefühle der menschlichen äh, Faulheit. Ich glaube wirklich, ich glaube, der Grund, warum das einfach so ist, ist, weil man sich selbst einreden kann, naja, wenn du jetzt drei Löffel von diesen komischen Samen da schluckst oder von irgendwas anderem, kannst du so und so viel Prozent an der so und so viel Prozent abdecken. Das ist für mich dasselbe wie mit diesen Vitaminpräparaten und Mineral oder Mineral oder Spurenelementpräparaten und alles das ist genau dasselbe für mich. Das sind irgendwie so Dinge, die auf dem Papier super viel von dem oder super viel von dem das haben und weil wir einfach so extrem faul sind und uns da einfach vielleicht keine Mühe geben teilweise und gar nicht darauf achten, was wir irgendwie essen. Sagen wir uns so, naja, keine Ahnung, ich kann halt das, das, das und hier noch ein Schnitzel und hier noch sonst was essen und danach schlucke ich halt irgendwie so ein Eisenpräparat.
0: Oh, aber da gibt es auch, gerade nach Weihnachten und Anfang Neujahr, kommt kommen da so viele Werbungen zu, das ist äh, Formula irgendwas oder so, so, Ja, das verhindert 20%, dass 20% oder das sollte für das 20% weniger Kohlenhydrate und Fett aufgenommen werden beim Essen. Das heißt, essen sie ruhig weiter, aber fressen sie auch vor allem unser Produkt dabei. Und ich finde, das ist so, das ist so, macht mich ein bisschen wütend, weil es ist erstmal so die, die Cheap Answer und es ist auch eine langfristige Lösung. Weil sobald du das Zeug wieder nicht mehr isst, dann legst du dann zu und zu und zu. Ähm, und es ist, ähm, weiß ich nicht. So denke ich schon, das ist schon fast wie der weil du machst den Leuten eine Hoffnung und ich meine wenn du wenn du drei Kilo zu viel hast das ist das eine Sache aber wenn du wirklich massiv übergewichtig ist kann das für dich scheinen wie der richtige Weg obwohl das ist ein anderes Thema ähm, Achso, nee das ist noch was ähm, hast du das schon mitbekommen oder wie war das wenn, wenn du im Fiti warst ähm, im Fiti ja jo. hey ich bin jung mal der, nein Spaß <lacht> ähm, ich habe das ich habe das glaube ich ich hatte am Anfang einfach Schiss ins Fiti zu gehen wenn ich ehrlich bin weil ich dachte die Leute gucken dich Scheiße an oder wie ist das die größte Angst hat, Niklas hat mich ausgelacht, da darfst du jetzt echt bitte nicht lachen, aber das gibt es Laufbänder. Und ich dachte mir ich bin zu schwer für Laufbänder. Ich dachte, wenn ich da draufstehe, du du das einfach nicht. Und dann stehe ich da. Nein, das ist was nein. Ich meine meine. Ja, ich, ich bin auch so. schnell aufgeklärt worden, dass das nicht so ist.
1: Nein, nein, die, die können,
0: die Aber wie für, für, für viele Leute ist das eine, eine Hemmschwelle hinzugehen. Ich hatte das, glaube ich, ich bin jetzt an einer, an einer, an einer die angemeldet und ich hatte das jetzt ein oder zwei Mal, dass ich mitbekomme, dass Leute etwas Behindertes gesagt haben. Aber ansonsten finde ich auch die ganze Community in so einem Fitnessstudio ist eigentlich total sympathisch und eigentlich total offen und die wollen sich auch irgendwie helfen, finde ich. Weißt, ja. Oder die wollen die, yeah. die akzeptieren zumindest dass die die Anwesenheit der anderen gerade. Ja. Also es ist nicht so, ich habe das mal, einmal gehabt, dass so zwei Mädels da saßen und du hast, ich habe, du hast halt, die haben sich nicht nur unterhalten, sondern auch laut unterhalten und es war relativ klar, dass es zu um mich ging und ich dachte es mal so, Mädels, wenn ich eure Probleme hätte. Das waren dann auch so, Mädels, so geschminkt ins Fitty, ne?
1: Ja, okay. Und, okay, aber das ist dann so. Aber ich meine, ich meine auch zu Recht sind die so drauf. Weil ich meine, ins Fitnessstudio zu gehen, auch wenn man Übergewicht hat, auch wenn man irgendwie ungesund ist oder so, ist ja der richtige Schritt. Ja. Also weißt du, ich meine, wie kann dich jemand für den richtigen Schritt auslachen? Das ist ja so, ja. Wie, das ist ja so wie du triffst die richtige Entscheidung äh, in einer schwierigen Situation oder so. Da finde ich, kann dich auch keiner für auslachen. Das ist halt die richtige Entscheidung. Ja,
0: aber ich glaube, für viele ist es... Ähm ist es die Angst rauszustecken aus den weil wir denken so viele sind nur für die Leute ist auch übrigens was was ich gelernt habe was nicht so ist weil da auch viele ältere Leute waren oder Leute mit Verletzungen, die wieder auf den Weg kommen und so. Alles okay, aber... Ä
1: ältere Leute, vor allem Samstagmorgens.
0: <lacht> ja gut, die haben auch nichts anderes zu tun im Leben. Die mussten im Krieg früher auch immer so früh aufstehen. Na ey, hallo.
1: <lacht> nein, nein, aber jetzt mal, jetzt mal ungelogen. Samstagmorgens, wenn so die ganzen jungen Menschen noch pennen, sind wirklich nur ältere Menschen im Echt? Fitnessstudio. Morgens, ja. Geh mal morgens um Samstags um 8 oder so ins Fitnessstudio.
0: Okay. Ach, ich wollte gerade sagen, um 11 Uhr. <lacht> <Für> die, weil Samstagmorgens bin ich so das Frühstück.
1: Nein, nein, ab 11 und 12 so kommen dann die ganzen, an, die ganzen jungen Leute an. Die du, ganzen jungen du, Leute? Du, du jetzt klinge kling ich schon so, ne? Du
0: klingst, du klingst wie meine Mutter.
1: Die ganzen jungen Leute kommen dann an.
0: Meine Mutter hat. Was, muss ich kurz eine Anekdote einstreuen? Seit meiner Schwester und ich nicht mehr zu Hause wohnen, habe ich das Gefühl, meine Mama ist so ein bisschen Empty-Nest-Syndrom. Also so ein bisschen flüssig alleine. Und Unser Hund ist auch nicht mehr da. Und jetzt hat sie. was letztes oder dieses Jahr? Da kamen Leute und haben vom, vom, äh, von der landjugend kamen mit dem Trecker und haben die ganzen Tannebäume eingesammelt. Weihnachtsbäume über uns, das ist der halt Tannebaum. Ähm, und die waren so waren so junge Leute, und ich hab gedacht, die Wichter, die frieren sich doch ein ab. Da haben sie die reingeholt, konnten die auf unserem Ofen ihre Handschuhe trocken hat die mit dem und Kaffee gemacht. Und ich fand das so süß, die Geschichte, wie sie sich so gefreut hat. ich musste da gerade dran denken, als du so junge Leute gesagt haben. Die jungen Leute. Wir machen, die jungen Leute Nein. treffen sich heute halt erst um 11 Uhr zum Feiern. Da waren, wir, da waren wir schon besoffen zu Hause. Achso, ne?
1: Okay.
0: Da, ja, aber Samstagmorgen war ich auch noch nie im Fitti, muss ich gestehen.
1: Tja, sollst du mal gehen? Also das ist schön, also sehr entspannt, weil das ist halt wirklich komplett leer. Da kann man. Machen wir immer Da kann man auch ausspannen. Das ist auch das Einzige, was mich manchmal ein bisschen stört. Manchmal ist es irgendwie mir doch zu hektisch, so im Fitnessstudio, weil ich gehe gerade dahin, um auch so ein bisschen auszuspannen oder. Äh, auszusp oh Herrgott. Um etwas zu entspannen, nicht ausspannen.
0: Naja. Ja. <lacht> ne, ne oh. <lacht> oh,
1: um zu entspannen, gehe mhm. <lacht> <lacht> ich das ist klar. Na <lacht>
0: klar,
1: jemand. Ähm, und das ist natürlich durchaus auch. Ähm, Manchmal einfach zu voll oder ja. auch zu hektisch, die Leute, die da rumrennen und alles. Das ist manchmal, das ist halt dann Laufen auch was Schönes.
0: Ich wollte gerade sagen, weil bei uns äh, in Oberrad kannst du halt in zwei Minuten zu Fuß in diesem, in diesem Stadtwald da hinten, Richtung Sachsenhausen raus, Götetum um die Ecke. Und das ist echt schön da, vor allem jetzt im Sommer oder Frühling, wo es wieder grün wird, habe ich da meinen Spaß daran, da laufen zu gehen. Ach ja. Laufen ja aber ähm, nochmal zu dem noch mal zu dem Thema ähm, mit Übergewicht in, in, ins Fitnessstudio ich finde generell ähm, man hat einfach oft das Gefühl man wird verurteilt oder oder so ein bisschen man wird einfach ähm, die Leute haben dann oft eine sehr spezielle Meinung zu und ich merke das auch bei Leuten in meinem Umfeld die dann ähm, die dann sagen boah die, irgendwie du wuchst mit den Fernseher und boah der ist auch fett geworden und dann merken die dass ich neben denen sitze dann immer so ein ja sorry, ich war nicht so gemein ich denke Stress mich nicht, als cool. Aber vielleicht solltet ihr immer dann darüber nachdenken, ob ihr nicht ein bisschen zu verurteilen seid. Weil die meisten Leute, ist immer so, wenn du 1,70 groß bist und du wiegst 75 Kilo, bist du vielleicht ein bisschen rundlicher. Oder das sind einfach Muskeln. Aber wenn du ein bisschen rundlicher bist, ist das kein Ding. Wenn du aber massiv Adipositas hast, äh, bitte fühlt sich jetzt mal keiner keine beleidigt, aber dann hast du auch ein ganz anderes Problem. Weil du wirst ja nicht, du hast ja keine 50 Kilo Übergewicht, wenn mit dir beim Kopf alles okay ist. Weil meistens ist es ja so ein kombiniertes Ding dann auch. Ja. Und auch irgendwo so ein, so ein Perpetuum mobile, weil du dich du hast ein geringes Selbstwertgefühl, du fühlst dich scheiße, deine du hast vielleicht nicht mehr so viele Freunde und das kommt dann immer wieder und immer wieder. Und ich finde äh, einfach nur, man muss es nicht akzeptieren oder nicht sagen, hey, das ist so gesund und toll, was du machst, sondern einfach ein bisschen mehr Toleranz. Genau dasselbe gilt übrigens in die andere Richtung auch. Ich finde es immer richtig kacke, wenn sich Leute darüber, diese ganze Megan trainer debatte wo dann Leute anfingen zu sagen, ich habe wenigstens Kurven und du bist einfach nur so ein skinny Bitch und denkst du, nee, Leute, manche Leute haben wir einen größeren Hirnstoffwechsel. Manche Leute haben einfach eine andere Figur. Warum fängt man da an, direkt so äh, neumodisches Wort, dieses Bodyshaming zu betreiben? Und die einfach sagen, hey, solange wir alle gesund und happy sind, ist doch alles tutti.
1: Das ging mir so ein bisschen an mir, an mir vorbei mit dem Bodyshaming. Was hat das denn damit auf sich?
0: Ach, das ist halt diese, diese Debatte, entweder, also was ich davon mitbekommen habe, sind zwei Extreme. Das eine ist halt, dass die ganzen... Curvy Models und so alle, oder die ganzen Leute, die so diese Curvy Agenda hatten, immer so gesagt haben: Ja, normale, richtige Frauen haben Kurven, wo ich denke: im Moment, es gibt einfach Frauen, die einfach so gebaut sind und weniger Kurven haben, abgesehen vom Gewicht. Und diese ganzen Marga Models in Frankreich, das geht gar nicht. Und auf der anderen Seite, also Ja, ihr könnt doch nicht diese kurvigen Models idealisieren, wenn das doch einfach nur ungesund ist, was die machen. Und das, einfach dieses Body-Shaming ist halt diese generelle Idee von. Ich hack auf die rum, weil du so und so aus ist, weil du die, und die Figur hast. Und wo ich denke, können weil, wir nicht.
1: Ich würde sagen, das ist ja in sich dumm. Also, ja. egal in welche Richtung, oder? Also
0: ich, ich finde auch so, lange du einen gesunden Standard hast und mit dir selber im Reinen bist, ist alles okay. Und wenn nicht, ist das auch okay, weil dann brauchst du einfach Hilfe. Wie end. Und ich finde dieses, ähm, auch dieses, wie kannst du denn in der, äh, weiß ich nicht, wie kannst du denn in der, mit der Figur irgendwo da und irgendwie schwimmen gehen? Ich denke mir so, zum Beispiel ich persönlich denke mir mal, ich gehe schwimmen. Weil mir das gut tut, was meinen Gelenken gut tut, weil es Sport ist für mich. Oder so, ja, die ganzen, diese ganzen, diesen ganzen abgemagerten Models in Bikinis. Ich denke, weißt du was? Guck erstmal erst guckst du dich selber an und kriegst wieder deine eigene Scheißhaustür. Und zweitens, ist das nicht dein, dein Punkt, den du da beurteilen kannst. Also was, was man ästhetisch und was man anzieht und schön findet, ist das eine. Aber ich finde, man sollte sich gegenseitig nicht so runtermachen für so, für so einen Schwachsinn irgendwie. Weil, ja, diese ganzen Beauty-Ideale, Anfang der 2000er, da ist diesen Kate Moss, Chic, quasi dieses, ein äh, bisschen abgedünnere und einfach, ähm, ja, ein bisschen andere dünnere und heute hast du halt dieses, äh, Nicki Minaj, wie heißt die Oleg, ähm, von den Kardashians. Kim Kardashian. Und Meghan Train, diese, oh. diese Leute, Hauptsache dicke Hintern und dicke Brüste und so.
1: Ich wollte gerade sagen, und äh, 80% des Rests von Instagram, also von den öffentlichen Instagram-Profilen, die ja, das jetzt für Geld machen. Influencer heißt es. Influencer.
0: Ach, ich, also, ey, das ist auch so ein, so ein Wenn du mal diesen Lester-Schwester-Podcast hörst, ähm, Influencer ist einfach auch so ein, so ein ekliges Wort, weil ich bin Influencer. Was ist das denn für, ein, für, ein, für eine Jobbeschreibung? Aber...
1: Ja, aber ich finde, ich habe da so ein bisschen drüber nachgedacht, ich finde diesen Begriff auch erstmal witzig, aber es beschreibt eigentlich ganz gut, was die machen. Ja, bei denen ihre gesamte Macht kommt dadurch, und das hat man ja gesehen, wie war das, als irgendwie Rihanna geschrieben hat, äh, Snap, das neue Snapchat-Update ist scheiße und der Kurs der Snapchat-Aktie geht brutal runter. Moment,
0: aber hier reden wir ja von Prominenten.
1: Nee, aber das ist ja, das ist ja, aber das ist dasselbe Prinzip also also beziehungsweise denselben also ja okay die ist vielleicht noch Sängerin noch dazu aber, ähm, aber nimm jemand anders also die haben ja schon durchaus Einfluss und das ist ja das was die tun also die haben halt eine gewisse Basis an Leuten die die halt irgendwie verehren vergöttern, irgendwie anhimmeln was weiß ich und oder zumindest auch das Hören was die sagen ja also keine Ahnung ich als Influencer empfehle dir folgende Creme oder folgenden äh, Energy Drink oder folgenden so
0: wie, 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 Beauty Blog und so nee aber
1: die alle also die auf Instagram wie die denn ihr okay, Geld, indem die, indem die solche Sachen äh, so äh, befürworten, also indem die halt dafür sagen, so, keine Ahnung, ich trinke immer XYZ Energy oder ich nehme immer dieses diesen Proteinshake zu mir und dieses Proteinpulver okay. und so Zeug. Ähm, und ich glaube, das trifft Influencer den Begriff schon, schon ganz gut, weil die haben halt was, was irgendwie unternehmen wollen und das ist in dem Fall tatsächlich Influence, ja, Einfluss halt. Und, äh, Deswegen, ja, aber nicht, nicht nur Reichweite, nicht nur Reichweite, die haben auch Einfluss. Also das ist ja schon so, Reichweite könnte ja auch jemand sein, der viele Kumpels hat oder so. Ja, also ja, wenn du... wenn du, Kuss, du, Die haben heute noch
0: millionengroße Netzwerke du, oder millionengroße Reichweite und Follower und...
1: Ja, genau, aber die haben vor allem Einfluss auf die und das ist der das ist, das ist ja das Entscheidende. Die, das Ding ist ja, selbst wenn du jetzt so und so viele Menschen erreichen kannst, wenn du die nicht beeinflussen kannst, wenn die nicht dazu Leute überzeugen können, dieses Produkt zu kaufen, ähm, dann bringt das ja nichts. Also ja. weißt, weißt, du, wie ich, weißt du, wie ich meine? der, also Die Macht, die die haben, ist, dass die halt irgendwas posten über irgendein Produkt und es beeinflusst tatsächlich andere Leute, dieses Produkt zu kaufen. Ja. So wie man sich das halt bei Marketing aber vorstellt. Bei,
0: bei Instagram versteht das nur eher mit diesen Influencern, aber viele, ich sag mal, viele, auch viele YouTuber haben um damit zu kämpfen. Gut, über Katja Krasowice und Babys YouTuber brauchen wir jetzt gar nicht reden, aber es gibt auch YouTuber, die wirklich äh, guten Content erstellen. Und Da würde ich doch fast eher von... Content-Creator oder einfach nur YouTuber sprechen, oder? oder?
1: Ja, das gibt das gibt's auch, aber das ist ja ein anderes Geschäft. Nee, ja, aber die werden
0: heute auch schon oft als Influencer verkauft. Ähm, bestes Beispiel war eine Geschichte, die David hein erzählt in diesem in seinem Podcast, wo es darum ging, die waren auf einer Movie Night oder so, diese die haben immer so eine Social Movie Night oder öfter, wo die einen Film gucken mit einer großen, wo, auch, wo die auch Fans einladen und so. Und dann kommen die Stars zum Beispiel, dann kam bei Doctor Strange zum Beispiel auf Benedict Cumberbatch. Und dem wurden sie dann vorgestellt mit This is David Hein, he's an influencer. Und David Hein und Ben de Camerbell gucken sich an und verstehen genau und in diesem gegenseitigen Einverständnis, dass dieser Begriff sowohl unpassend als auch dämlich ist. Weil heute ist wirklich jeder Blödmann ein Influencer. Du kannst. Sorry, aber.
1: Ja, okay, also okay, ich gebe dir recht. Vielleicht für manche ist es so ein Füllerbegriff, weil YouTuber quasi nicht akzeptiert ist so richtig als Beruf. Und Influencer geht halt gerade so durch.
0: Ja. Würdest du dich als Influencer bezeichnen?
1: Nein, auf wen habe ich den Influencer?
0: Nee, aber stehe vor, steht vor wir jetzt machen jetzt 200 Podcast-Folgen und haben dann auch so 12
1: Fans. <lacht> 12 <lacht> Fans. 12.000 Fans, okay? Ja, so, aber ja.
0: würdest du dich dann als Influencer bezeichnen? Weil ich da sehe das, das schwierig. Das
1: kommt drauf an. Wenn wir, wenn wir dann so krasse Sellouts wären äh, und wir hätten dann immer so, keine Ahnung, Vitamin P, heute... Gesponsert von... Uh, uh, heute der Proteinshake danach... Und wir würden dann irgendwie so... Also wenn wir, wenn wir sowas machen, ja. wahrscheinlich ja. Also beziehungsweise wenn dann auch Leute das kaufen würden. Ja, nur weil wir gesagt haben, Vitamin P, der Energy-Riegel, der dich belebt oder so. Ähm, oder wir
0: unsere eigene Merch-Strecke hätten.
1: Oder wir unsere... Genau, oder wir, so, genau, oder wir halt... Genau, oder wie solche Sachen... Wobei auch bei Merch-Strecke, finde ich, geht's noch. Also ich finde auch, wenn man so Merch... Wenn man jetzt nur Merch verkauft, ja, wenn... so Nehmen wir an, wir würden hier witzige Podcasts machen und wir verkaufen irgendwie Merch dann würde ich sagen, geht das noch. Also ich finde, Influencer ist eher, wenn jemand anderes zu dir hingehen kann und sagen kann, ich habe dieses Produkt, kannst du dafür sorgen, dass andere Leute das kaufen. Das finde ich ist eher so Influencer-mäßig. Okay. Also weil, weil das, ist ja, das ist ja dann irgendwie dein eigenes Produkt, ja, dass du dann irgendwie, also ich meine, ja klar, du bist nicht der, der das T-Shirt herstellt und so, aber so unterm Strich ist es schon ein bisschen dein eigenes Produkt. Und ich finde, das geht ja noch. Aber bei dem anderen ist es ja wirklich so, die verkaufen ja Mist. Also als ob diese Personen auch diese Sachen da nehmen. Also gerade guck dir mal an, wie viele Leute so Werbung für so Energy Drinks da machen. Mhm. Ja, da gibt es ja auch hunderte, weil jeder denkt ja heutzutage, er kann einen Energy Drink machen. Ja, seit Red Bull halt bewiesen hat, dass es geht. Ja. Ähm, und dann stehen die ja alle da und verkaufen das, als ob die mehr als für dieses Video dafür trinken. Ja. Die, weißt du, die trinken das in dem Video und gucken dazu freundlich und haben halt nur mal einen Körper, der aussieht wie Adonis oder wie Venus, die da gerade aus der Muschel gestiegen ist, ja, ähm, so sehen die halt aus, ja, aber das heißt halt noch lange nicht, dass die ähm, dieses Zeugs zu sich nehmen, außerhalb dieses Videos, ja. ja, die machen das aber halt nur und das soll ja dann genau das erwecken, dass du halt denkst so, boah, wenn ich jetzt diesen Energy Drink nehme und der schmeckt mir auch eigentlich noch voll gut, weil da halt nur Zucker drin ist oder so, ein Mist, ja, dann sehe ich bestimmt bald auch mal so aus wie der und habe irgendwie einen Sixpack
0: oder... Aber wo du gerade davon redest, und um nochmal auf eigentliche Thema von unserem Podcast zurückzukommen, ne weil das ist doch auch, so funktioniert doch für viele junge Leute, jetzt bin ich wieder die Alte, aber für viele junge Leute, die werden doch so ein, die auf dieses Fitness- und Ernährungsthema rangetragen Gar nicht zwingend, weil sie ein Ernährungsproblem haben oder weil sie ein Problem mit ihrem Körper haben, sondern weil sie auf Instagram sehen, ich muss jetzt diese 16-Tage-Beauty-Challenge machen oder muss unbedingt anfangen diese Shakes zu trinken und äh, nichts anderes mehr zu essen. Meinst du dass, oder, das oder ist es übertrieben und selber spitz? Aber meinst du, dass dieses Instagram Social Media Ding damit reinspielt in gerade für jüngere Leute, wie sie sich selber sehen?
1: Total, total ins Selbstbild. Also ich meine und da, da ist vielleicht auch was und ich glaube, wir sind jetzt fast am Ende der Zeit, aber ähm, das, das soll man vielleicht dazu sagen. Ähm, Influencer oder dieses ganze Ding, die kämpfen ja mit Mitteln. Ähm, die nicht mehr real sind in dem Sinne. Also die können ja heutzutage Bilder so stellen und die sehen in Wirklichkeit gar nicht so aus. Ja, was da heute irgendwie mit Photoshop und mit gewissen guter, Beleucht guter Beleuchtung, gutem, irgendwie guter Pose, ja. brutalst angespannte Muskeln oder so Sachen sind, was da ja heute alles möglich ist, die können ja Ideale schaffen, die es gar nicht die es gar nicht geben kann. Ja. Ja, die sehen nicht so aus in real, wie auf diesem Bild. Klar, die sind jetzt nicht total hässlich. Also die sind wahrscheinlich, alle sehen die ziemlich gut aus. Gar keine Frage. Aber die sehen nicht so gut aus, wie auf diesen Bildern. Und das ist halt eine riesige Gefahr. Und ich kann mir das schon vorstellen, wie Leute, gerade wie Leute sind, die so ein bisschen sportlich sind oder so, sagen wir jetzt mal die. Ich glaube nämlich, die sind besonders anfällig, die so ein bisschen sportlich sind ja, und die jetzt nicht schlecht aussehen, aber auch nicht wie Gott quasi. Ja, ähm, dass die dann halt so total da versucht sind und dass sie dann sagen so, ich habe schon alles probiert irgendwie, aber wenn der so aussieht, ja, dann mache ich das auch, dann mache ich das genauso wie der, wenn ich den eins zu eins imitiere und ich trinke wie der in diesem Video äh, diesen Energy Drink, ja, dann sehe ich, das ist das, nur so kann ich mir noch erklären, wie ich so aussehen kann wie der. Und ich glaube dann, und dann wird es richtig gefährlich. Vor
0: allem wenn sie das dann nicht erreichen können, weil Ja genau, weil sie es nicht
1: erreichen können. Weil
0: ich glaube, dann, dann fängst du auch immer an mit so, einer, mit so einer Internalisierung von diesem Problem und mit Vielleicht liegt irgendwas an mir, vielleicht bin ich einfach generell hässlich und scheiße. Und also, ich meine, wenn du ein bisschen älter bist und gefestigt bist, merkst du, okay, du, du, du schaust diese Tricks und bist in der Lage zu sagen, okay, ich sehe nicht aus wie, wie Arnold Schwarzenegger, weil das einfach ein anderer Typ ist und wahrscheinlich ist auch viel Fake und so. Aber ich glaube, so ein Jüngerer, so 15, guck dir die Mädels an, die diese Beauty-Videos gucken, guck dir die Mädels an, die Katja Kasewüte folgen, die ist ein schönes Beispiel, aber die sind 13, 14, 15, die haben noch ein ganz anderes Set und sind noch nicht so gef gefestigt. Ich klinge jetzt, das wäre super und so, aber die haben einfach ein ganz anderes Bild von sich und der Umgebung und ich glaube, da kann es echt gefährlich werden zum Teil.
1: Ich, ich, ich denke es auch. Also ich denke, das ist halt, das ist halt genau das, wo, da, wo das reinkommt. Und vor allem, weil wir halt, und ich meine, das ist ja, ich meine, das ist ja nicht nur seit ich Seit halt Instagram ein Problem. Mit Instagram kommt halt zu einem guten Zeitpunkt, wo jeder selber jetzt auch solche Sachen produzieren kann, so Bilder und so ja. Sachen, ne? Aber das ist ja das, das ist ja ein Trend, der sich aus früher durchzieht, ja? Früher gab es halt noch Agenturen, Fotografen, Bildbearbeiter und so ein riesiges Ensemble, ja? Und keine Ahnung, wirklich noch Leute, die irgendwie, keine Ahnung, du kennst dich da wahrscheinlich besser als ich, aber ich sag jetzt mal irgendwie irgendwelche Friseure, irgendwelche Make-up-Artists oder so, die mhm. dann halt dafür gesorgt haben, dass du genau das erreichst, dass du ein Bild erzeugst, das unerreichbar ist. Zumindest in dieser Momentaufnahme. Ja. ja ähm, und ja, das schlägt dann zu einfach. Ja. Klar, also, hat.
0: ihr habt schon über eine Stunde unser Gelaber äh, ertragen. Ich hoffe, es hat euch es gefallen. Zum Abschluss möchte ich jetzt nochmal sagen, äh, dass die meisten Leute da draußen echt in Ordnung sind. Ich finde die meisten Leute, die da draußen wohnen, sind echt voll in Ordnung, solange sie keine Arschlöcher sind. Ich
1: finde auch, also wenn du wenn du da in deiner eigenen Zone lebst, darfst du, finde ich, auch machen, was du willst. Ja, also solange du nicht andere beleidigst, ist es, oder irgendwie auch, irgendwie da blöde Bemerkungen machst, finde ich das akzeptiert, ja. finde ich das okay, darf jeder machen, was er will, aber das ist so, für mich ist es so was, es gibt so ein paar Dinge, die ärgern dann einen schon, auch wenn die sich nicht aktiv irgendwie ja. angreifen oder so, aber es ist trotzdem irgendwie sind so Dinge, <lacht> ja, es macht irgendwie Angst. Ich meine, wo bewegen wir uns hin?
0: Ja. Ich glaube, da sollte man sich lieber mal realisieren und äh, sich lieber mal davon wegziehen und realisieren, dass wir eigentlich alle normale Menschen mit Fehlern und so sind. Aber bevor es jetzt zu sentimentale Kacke wird, würde ich mich gerne für heute verabschieden. Danke, dass ihr euch das angehört habt, eine Stunde mein Feind. <lacht> und ja.
1: Bis zum nächsten Mal. Wir haben noch viele coole Themen in der Pipeline.
0: Genau. Und wenn ihr Feedback habt, äh, E-Mail-Adresse, ihr wisst schon. <lacht>